0: Estamos a um mês das eleições desse ano
1: Momento de refletir sobre o que desejamos para o Brasil E para pautarmos os candidatos a presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais
0: é o que estão fazendo entidades ligadas à mobilidade sustentável, como ciclistas e caminhantes, na elaboração e encaminhamento de propostas aos postulantes, aos cargos públicos.
2: A minuta inicial da carta, ela foi elaborada pelas pessoas que compõem as organizações, que compõem a coordenação nacional da campanha. Né? Então, a gente tem dentro da coordenação nacional a Cidade a Pé, que é a Associação de Mobilidade a Pé em São Paulo. A gente tem a Associação G14 também, que é uma associação que trabalha com pessoas com poliomielite, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Redes Vidas Ativas, que é uma rede de redes e de outras organizações que lutam pela mobilidade ativa, pedestres, e ciclistas e afins, e a União de Ciclistas do Brasil. Então, dentro dessas organizações, né, a gente tem pessoas que são especialistas né, em diversos temas que a carta trata, e depois a gente também colocou essa minuta a uma consulta pública que mais de 300 pessoas acessaram e fizeram contribuições e depois a gente pegou essas contribuições, analisou, acatou várias e fizemos a versão final da carta. Então ela foi uma construção bem coletiva assim pelas organizações que compõem a Coordenação Nacional e pela consulta pública que deu essa validação do que estava ali e também su sugestões de outras coisas a serem incluídas.
1: Murié Batista, integrante da UCB, União de Ciclistas do Brasil, participou ativamente do processo de elaboração da Carta Compromisso, que faz parte da campanha Mobilidade Sustentável nas eleições.
0: Ele é um entrevistado dessa e da próxima semana no Bicicleta e Companhia. A Carta Compromisso é um documento importante abrante diversas propostas que não se limitam aos direitos de ciclistas.
1: É verdade, Ana. Além de ser uma proposta aos candidatos pela mobilidade por bicicleta, a carta também inclui a acessibilidade para pessoas com deficiência, transporte público e a preocupação com a saúde, trabalho, educação e a poluição nas cidades que tanto contribuem para a crise climática.
0: Uma série de direitos sociais e lutas que a bicicleta carrega na garupa.
1: Então, vamos começar:
2: Bicicleta e Companhia.
0: A Compromisso faz parte da campanha pela mobilidade sustentável nas eleições. Desde 2014, ela vem sendo reeditada e encaminhada aos candidatos e aos cargos públicos.
1: Nós sabemos que este é um assunto que muita gente não gosta de falar. O descrédito da classe política é grande. Mas quem os escolhem como representantes da sociedade somos nós, através do voto. E são eles que elaboram as leis e dão o direcionamento que o país vai tomar.
0: Torcer o nariz e não fazer nada, só piora. É nos gabinetes que são criadas as políticas públicas que vão oferecer mais ou menos facilidades para que nós tenhamos acesso aos direitos sociais e à liberdade.
1: Haja vista o retrocesso que tivemos nos últimos anos muito por causa das nossas escolhas.
0: Yuri Batista, integrante da UCB e da campanha pela mobilidade sustentável nas eleições. Para quem ainda não entendeu, o que é a carta de compromisso?
2: A carta compromisso é uma tentativa nossa de pautar o tema da mobilidade sustentável no debate eleitoral. Então, a gente quer fazer isso de uma forma propositiva. Em vez de só ficar perguntando, questionando os candidatos o que eles acham disso ou daquilo, a gente apresenta propostas para justamente dialogar com os candidatos uhum. e o nosso grande objetivo é de que eles se comprometam com essas propostas. Então, assinando a carta, incluindo elas nos seus planos de governo, para que depois a gente consiga manter esse diálogo, né, caso o candidato seja eleito, para durante o mandato dele a gente ter uma, um instrumento de, de acompanhamento, né, de incidência também para que a realidade da mobilidade sustentável mude no, no país.
0: Como o nome já diz, ela é um compromisso assumido pelos candidatos que assinam. Uhum. Mas não quer dizer que eles, depois de eleitos, vão cumprir o prometido.
2: Depois de eleito, né, caso o candidato tenha se comprometido com a carta, há uma, uma abertura de um diálogo. Né? Então, até mesmo que muitas vezes para a gente conseguir que ele assine, a gente são né, vários contatos que são feitos. Né? Dificilmente o candidato chega espontaneamente uhum. e fala ah, eu quero assinar a carta, está aqui. A gente sempre tem que fazer um, um diálogo, buscar esses candidatos, a gente sempre busca todos os, os candidatos da, da mesma forma. Então, é, esse contato que a gente já estabelece muitas vezes durante a época de campanha, já ajuda a ter uma pauta a ser, a ser tocada dali para frente, e, e esse contato já ajuda a, a esse diálogo acontecer de fato. Mas é isso, não é porque ele assinou a carta que necessariamente ele vai fazer.
1: A fiscalização do trabalho do parlamentar continua mesmo depois das eleições e da carta compromisso. É mais um instrumento de pressão para que as coisas aconteçam. Independente de ter ou não ter assinado a carta,
2: é importante manter né, a incidência, a cobrança, todo o acompanhamento da política de mobilidade para estar tá vendo se ele está indo para o lado certo ou não. Uhum. E, por outro lado também, para a própria organização que está puxando a carta no seu estado, na sua cidade ou a gente também a nível federal ela é uma agenda de ações que a gente vai estar tá cobrando na naqueles próximos quatro anos, né? então já mostra que a gente não está necessariamente só apagando incêndio né? que muitas vezes a gente, na militância né, a gente acaba muito apagando incêndio ah, não que vai ter uma obra XYZ e não tem lá incluída a bicicleta, o transporte público, a calçada, a acessibilidade. A gente vai lá para cobrar para que tenha. Mas se a gente já tem uma carta antes, que ela já, já é propositiva, já tem uma agenda colocada, então isso também melhora em qualidade a nossa própria incidência também.
0: Tirando pelas outras eleições, a gente pode ver isso na prática. Sim. A ação do cicloativismo, junto com o documento, traz resultados.
2: A gente tem conseguido que, principalmente nas eleições à presidência, vários candidatos se comprometam né, ao longo dessas edições que a gente apresentou a carta. Você tem exemplos disso, Yuri? Em 2014, talvez tenha sido o resultado mais favorável, assim, que a candidata eleita, né, a Dilma, ela não assinou a nossa carta especificamente, mas ela escreveu uma outra carta nos respondendo, onde nessa carta dela ela aproveitava 13 dos itens que a gente colocou na nossa carta.
0: No nível estadual e municipal, os resultados também aparecem?
2: A nível local, né, mais estadual e também quando tem as eleições mais municipais, tem sim resultados mais positivos de candidaturas à prefeitura, ao governo do estado e até ao legislativo local que tem assinado a carta e tem avançado em algumas coisas interessantes.
1: Isso aponta para algum perfil específico de político? Ou seja, progressistas tendem a ser mais receptivos que conservadores ou isso não influi?
2: Cara, depois, como eu falei, em relação à presidência, né, a única experiência que a gente teve foi a, a Dilma em 2014, que apresentou uma outra carta. A nível local e estadual, aí depende muito de como que as organizações ali daquele estado, daquela cidade, conseguem incidir e dialogar e isso varia bastante. Assim, eu tenho relatos e tenho participado também de discussões com diferentes candidatos e, e políticos de diferentes partidos, tanto a nível local, municipal, quanto no próprio Senado uhum. e Câmara Federal, no, nas incidências que a gente faz, nas discussões que a gente faz, a gente tem uma receptividade ok pelos dois lados.
0: Sem perfil específico, é bom olhar bem para as propostas e planos de governo dos candidatos e partidos.
1: Falar em saúde, trabalho, economia, educação, educação e outros direitos sociais, tem que incluir a mobilidade.
0: Afinal, de que vale ter direitos se não se pode acessá-los? É, exatamente.
2: A mobilidade urbana ela é o, o que faz com que a cidade funcione com que as pessoas consigam acessar tudo que a cidade possui de bom e de ruim também. né? Então, é fundamental assim, não pensar a mobilidade urbana como um tema específico de como que as pessoas vão pontuar para o ponto B. É preciso pensar nela como uma indutora do direito à cidade, democratização da cidade, do acesso às políticas públicas, aos equipamentos públicos, né, escola, hospital, à biblioteca, aos parques. Né, quando a gente fala em mobilidade sustentável, a gente está falando em uma em meios de locomoção que emitem menos poluentes, ocupam menos espaço viário, também, né, um ônibus é maior que o carro, mas o ônibus transporta ali 70 pessoas, enquanto o carro transporta uma pessoa e meia, em média.
0: Fora isso, tem também os trabalhadores de bicicleta.
2: E hoje em dia a gente ainda tem as, as entregas feitas de bicicleta, que tão, né, ganharam uma importância bem grande né, nos últimos dois, três anos né, com os aplicativos de, de entrega e que ainda não tem uma regulamentação sobre essa profissão. As pessoas que fazem essas entregas ainda são pessoas que não têm outra opção né, e aí a cidade não tem infraestrutura escoviária. É, não tem pontos de apoio para essas pessoas, muitas vezes elas sofrem discriminação, então também é importante melhorar. Se, se você melhora a ciclabilidade da cidade, você melhora também a vida para essas pessoas, e, inclusive a gente também coloca na carta a questão de regulamentar a profissão de, de entregador de bicicleta né, para potencializar isso e também para garantir os direitos todos que, que todos merecemos.
1: As eleições não são o fim, o voto vale muito, mas a fiscalização do trabalho dos eleitos tem que continuar.
0: Se a mobilidade é responsabilidade da gestão municipal, o que tem a ver as eleições deste ano?
1: Qual o papel do presidente, dos governadores, senadores e deputados federais e estaduais?
0: É o que saberemos a seguir na continuidade da nossa conversa com Yuri Batista.
1: Bicicleta e Companhia Bicicleta.
0: Bicicleta e Companhia, nosso projeto de produção de mídia sonora pela humanização das cidades e pela mobilidade sustentável, fala hoje sobre a Carta Compromisso da UCB.
1: O documento foi elaborado junto com o IDEC Brasil, a ONG Cidade a Pé, a Associação G14 e a Rede Vidas Ativas. Além disso, recebeu contribuições pela internet. Uma iniciativa pela inclusão da mobilidade ativa no debate político das eleições 2022.
0: A iniciativa da Carta Compromisso acontece desde 2014, como parte da campanha Mobilidade Sustentável nas Eleições contém propostas sobre a mobilidade e acessibilidade para todos na cidade.
1: Nosso entrevistado é Yuri Batista, membro da UCB, União de Ciclistas do Brasil, que vem participando de todas as etapas da elaboração do documento que servirá de norte para as associações no Brasil inteiro cobrarem ações do poder público federal, estadual e municipal. Você devia dar uma importância maior, porque realmente tem valor na sua vida. A Carta Compromisso está além de ser uma proposta pela mobilidade por bicicleta e o um andar a pé. Ela inclui a preocupação com o transporte público, o trabalho, a educação e a acessibilidade à cidade por pessoas com deficiência, entre outras reivindicações.
2: Essa campanha, né? ela começou muito focada na bicicleta, né? dois anos a gente fez a campanha mais focada na bicicleta e aos poucos a gente foi, a cada edição, a gente foi agregando mais elementos da mobilidade sustentável, né? então transporte coletivo e acessibilidade urbana. Uhum. E a acessibilidade urbana, sempre que a gente fala de, de pedestres, a gente está falando também de acessibilidade urbana e também quando a gente fala de transporte coletivo, a gente também fala da qualidade do transporte que ele tem que ser Atender a todo mundo. Em relação
0: às pessoas com deficiência, o que vocês colocaram na carta compromisso?
2: Especificamente na carta, a gente traz a questão da necessidade de desoneração tributária para os equipamentos assistivos para pessoas com deficiência, que é a cadeira de roda, muleta, próteses e afins, o estímulo a que as cidades tenham táxis acessíveis. Né? Então, tem algumas cidades no Brasil hoje que quem tem dificuldade de locomoção. Consegue ligar para o um número da prefeitura, agendar, eu preciso ir do ponto A, ao ponto B da minha casa para a escola, ou da minha casa para o hospital, e aí vai um, um veículo especial buscar essa pessoa para, para levar. Então, a pessoa não fica restrita a viver dentro de casa. É, isso é uma política que é importante ser potencializada também, que a gente também coloca na carta como uma necessidade do governo federal fomentar que isso aconteça no, em mais municípios do país.
1: A mobilidade na cidade é um papel das administrações municipais e seus vereadores. As eleições este ano são federais e estaduais. Qual seria, então, a atribuição do presidente e governadores eleitos?
2: Então, a nível de executivo... né? a presidência da república, né, que tem ali todos os ministérios vinculados, toda a gestão dessa política pública a nível federal, ele tem uma capacidade de fazer uma gestão de tudo isso, todas as ações do governo, que ele vai fazer repasse de recursos para o município, ele vai fazer é, campanhas, ele vai fazer campanha educativa através do, do Senatran, do DENIT também, da Polícia Rodoviária Federal, todas as ações que ele faz, ele pode... Observar se ele está fazendo algo que vai de encontro ou não à mobilidade sustentável. Fora isso, tem a legislação federal, que ela é maior do que a legislação dos estados e municípios também. Então, o Código de Trânsito Nacional, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Programa de Escrata Brasil, agora está se discutindo também um marco regulatório do transporte público coletivo. Então são várias coisas que, a nível federal, o executivo tem bastante influência. E que isso rebate no, no, nos estados né, e nos municípios.
0: A liberação de verbas para municípios também, né?
2: Além disso... A nível federal também é importante uma coleta de dados, a gente é muito deficiente na coleta de dados sobre mobilidade urbana no Brasil, existe já uma iniciativa que já vem de vários anos do governo federal, que a gente precisa avançar mais nisso, nessa coleta de dados, a questão das rodovias federais também, que muitas vezes elas cortam municípios e ali é uma rodovia cortando município, então isso tem um impacto muito grande. Às vezes esse município não tem a gestão dessa rodovia, né, cabe ao Governo Federal, através do DENIS, da NTT, garantir a segurança ali de ciclistas e pedestres. Tem toda uma, uma questão de capacitação também de todos os entes do governo, então desde capacitar quem está lá no, nos ministérios a também criar programas de capacitação para os gestores de estados e municípios também tem a questão do orçamento, né? sem dinheiro não se faz nada, então o, o executivo ele tem que elaborar um orçamento do que ele vai gastar no próximo ano, Isso o legislativo vai ter que aprovar esse orçamento, ele pode modificar também, então tem que se garantir orçamento, tanto para a gestão da política, quanto também para investir, para fazer obra, para fazer né, coisas novas. Né? Então é uma série de coisas aí que a nível federal, o executivo em si, ele tem que
1: fazer E na situação que muitas prefeituras se encontram com dívidas orçamentárias Essa verba do governo federal é muito importante
2: e aí ele pode criar programas que ele estimula que o município faça. Então ele, por exemplo, ah, eu tenho aqui uma grana para repassar para o município que quer fazer é, infraestrutura cicloviária. Então ele cria um programa lá de financiamento à infraestrutura cicloviária, os municípios vão acessar esse recurso e vão fazer. Então o governo federal ele tem muito esse papel de induzir que as coisas mudem, que as coisas aconteçam.
1: Um exemplo dessa influência que o Executivo Nacional pode exercer sobre os municípios foi a criação em 2012 da PNMU Política Nacional de Mobilidade Urbana que condicionava a liberação de verbas para os municípios mediante a criação de planos de mobilidade que priorizassem a mobilidade ativa.
0: E a fiscalização disso também era do Ministério das Cidades, criado pelo governo federal em 2003, um órgão que se diluiu de 2018 para cá. Assim como outros direitos sociais, isso é um exemplo de retrocesso que pode ser agravado se não cuidarmos do nosso voto?
2: O Ministério das Cidades ele foi desfeito. Né? Então, por exemplo, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana ela foi inicialmente para o Ministério do Desenvolvimento Regional e depois ela foi rebaixada para um departamento de mobilidade urbana. O Denatran, por exemplo, que era um departamento dentro do Ministério das Cidades, ele foi para o Ministério da Infraestrutura e hoje ele foi até, subiu de categoria, e virou uma Secretaria Nacional de, de Trânsito. E aí, então, você tem essas mudanças que aconteceram e aí, com a dissolução do Ministério das Cidades, a pauta da política urbana ela ficou distribuída dentro de outros órgãos do governo. Hum. Isso é ruim, porque isso faz com que né, não tenha tanto diálogo ali numa política pública que tem uma lógica né, interessante a, a ser cumprida. Né, porque está tudo dentro do mesmo Ministério, o diálogo ali é mais fácil, a interlocução entre as políticas é mais fácil. Né? Então, teve, sim, esse retrocesso que é uma das coisas que a gente coloca na carta, que a gente quer que volte o Ministério responsável pela política urbana.
0: Senadores, deputados federais e estaduais têm que responsabilidade em relação à mobilidade?
2: Pelo lado do, do Legislativo, o Legislativo tem isso, ele tem que aprovar o orçamento, ele também tem que fiscalizar para onde que esse recurso está indo. Então, muitas vezes o recurso ele é repassado para uma obra X e ele vai ser gasto em outras coisas também, que não necessariamente só aquela obra. Então, o próprio vereador, o deputado, ele pode também ver se a obra está cumprindo a legislação, se ela está ali garantindo a segurança de pedestres e ciclistas, da acessibilidade urbana. Né? E também o legislativo pode melhorar a legislação. Ele pode alterar o Código de Trânsito, ele pode alterar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ele pode alterar as políticas urbanas locais. Né? Então, tem todo um, uma Complexidade aí que não dá para a gente dialogar só com um lado e não dialogar com o outro. A gente sempre está dialogando com o executivo e com o legislativo. E aí, a nível municipal, estadual e federal, essas responsabilidades vão se alterando, mas sempre é, existe uma interconexão aí que, que é importante estar ciente para você saber exatamente onde que é preciso fazer a incidência. Oficial.
1: Baixo assinado de apoio à carta compromisso. Como nós, cidadãos... Podemos fortalecer essa campanha, Yuri Então,
2: pode estar né, tá acompanhando, estar tá assinando a carta. A carta está colocada como um, um abaixo-assinado também para as pessoas assinarem embaixo. Então, eu assino embaixo dessa carta e isso também faz com que a gente tenha mais força na hora que a gente está apresentando para as candidaturas, deles verem a relevância dessa carta. Então, é importante assinar um abaixo-assinado, é importante também divulgar né, a própria existência da carta, da campanha também né, nas redes sociais, né, no próprio diálogo com as outras pessoas, né, nessa época de campanha, né, a gente está sempre conversando sobre política, então também colocar essa pauta da mobilidade urbana é importante também, se articular com outras organizações que às vezes estão desenvolvendo a campanha, né, então, ah, eu não faço parte da organização X que está fazendo a campanha na minha cidade, mas eu posso replicar o que, é que eles estão falando, eu posso fazer algum tipo de diálogo com eles, eu posso abrir algum espaço, né, no rádio, na televisão, né, nas mídias, para que eles estejam ampliando as suas vozes também.
0: Associações, empresas da iniciativa privada, elas também podem ajudar?
2: Uma organização, uma empresa também, que às vezes que não necessariamente tem com a, a sua pauta a mobilidade urbana ela também pode estar incorporando mobilidade urbana nas suas pautas. E muitas vezes, né, como a gente já falou, a pauta da mobilidade urbana ela envolve uma série de outras coisas. Né? Então, às vezes, você pode ter uma empresa ou uma organização que trabalha com questão de saúde e tem ali muita interconexão né, com a mobilidade urbana sustentável. Às vezes, você pode estar trabalhando com um esporte lazer e também tem ali com turismo, né? tem todo o um potencial de turismo, né, de cicloturismo, de turismo a pé, de até os turistas utilizarem o transporte público ou melhorar o transporte público também, visando os turistas para eles saberem onde eles estão. Então, tudo, quase tudo que a gente pensa em termos de cidade, a gente precisa de ter uma mobilidade urbana de qualidade. Então, é bem possível estar integrando as pautas aí nas suas agendas, né, da sua organização, da sua empresa ou até da sua vida diária.
1: Na próxima edição do Bicicleta e Companhia, vamos continuar a falar da Carta Compromisso, examinando as suas propostas. E
0: isso é importante, porque como dissemos, ela traz reivindicações para diversos setores e serviços da sociedade, que dependem da mobilidade.
1: Por ora, Yuri, como é que o público e os candidatos podem conhecer e apoiar a Carta Compromisso? É através do site da UCB?
2: É, a gente tem também um site próprio da campanha, né? Que é Mobilidade nas Eleições, né? eleições é sem o CcD e sem o Tio no né? Então, é eleições.org.br. Então, Mobilidade nas Eleições.org.br. Aí lá tem, logo na capa, já tem a, a carta compromisso, o link para conhecê-la, a carta, né? E aí a, é, abaixo da carta tem um botãozinho ali para estar tá assinando ela. Yuri
0: nós te agradecemos pela participação no Bicicleta e Companhia e esperamos contar com você de novo na semana que vem. Tá bom, valeu,
2: abração.
1: Nós conversamos hoje com Yuri Batista, integrante da União de Ciclistas do Brasil e da campanha pela mobilidade sustentável nas eleições. Ele nos falou sobre a carta compromisso que é endereçada aos candidatos nas eleições de 2022.
0: Hoje conhecemos sobre como esta carta é um documento importante para orientar a sociedade. na cobrança do Executivo Federal e do Legislativo para melhorias na mobilidade urbana.
1: Na semana que vem, Yuri Batista retorna para falar especificamente dos pontos da Carta Compromisso e como ela pode transformar o meio urbano em favor das pessoas.
0: Eu já estou aqui no site da UCB, lendo sobre a Carta Compromisso. União dos Ciclistas do Brasil. Ponto... Org.br
1: E como já disse o nosso entrevistado, ela pode ser acessada também pelo site mobilidade nas eleições.org.br. Mobilidade nas eleições, aí sem cedilha e sem o tio no ó,.org.br. O,
0: o mais importante nesse momento é que cada cidadão que acessa as cidades no caminho para a escola, trabalho e outros serviços faça parte do abaixo assinado fortalecendo ainda mais essa luta.
1: Essa edição do Bicicleta e Companhia teve a produção e apresentação de Ana Torres de Souza e Marcelo Santos.
0: Sonorização de Marcelo Santos.
1: Então, até a semana que vem, aqui na rádio. Bicicleta e Companhia